0: Vorige aflevering hoorde je ook samen met Thomas. Onze file frustratie deelde aan het koffiemachine van een tankstation op de E17. Je hoorde ook uh, Hajo Beekman, toch wel Vlaanderens meest bekende verkeersspecialist. En die ontwarde voor mij de verkeersknoop in mijn hoofd alleszins. En dan was er nog Dries, Dries de Groof, expert, die me dan weer meenam op sleeptouw langs de wonderlijke werf van de Oosterweelverbinding. Ik heb de vorige aflevering lang genoeg in de file gestaan en ik ga mezelf dat niet nog eens aandoen. Dus ik spring nu op de fiets richting Zwijndrecht. Elektrisch, weliswaar. Ik ga op bezoek bij Marcel, Zwijndrechtenaar, Purson. Zwijndrecht zit al in de laatste fase van de werken en Marcel die heeft al die werken van zeer dichtbij opgevolgd. Marcel. Jij bent een ras echte Zwijndrechtenaar en toen de Keerbrug openging over de E17, kreeg jij de eer om het lintje door te knippen. Hoe is dat gebeurd? Was een burgemeester ziek?
1: Eigenlijk kwam dat omdat ik beheerder ben van een Facebookgroep van Zwijndrecht en Burgt. En ik wilde gewoon de informatie volgen over Landis, oost van de werken die bij ons in de buurt gebeuren. En daarom communiceerde ik regelmatig met mensen van Oosterweerverbinding, om vragen te stellen over wat de plannen waren, wat er eventueel oplossingen waren van bepaalde problemen. En ja, op een gegeven moment leerde ik die mensen een beetje kennen. En ja, na een poosje kwam die vraag dus inderdaad, want toen waren de werken aan de, aan de E17 eigenlijk al redelijk goed opgeschoten. Toen kwam de vraag om een lintje door te knippen van een keerbrug die ondertussen wel geplaatst was, ah ja, maar, maar die moest officieel geopend worden.
0: Dus ze konden Belantis wel op prijs stellen dat jij die informatie eigenlijk van Belantis tot bij de burger bracht via jouw Facebookgroep. En ze dachten, ah, de Marcel is misschien de juist geplaatste persoon.
1: Wel, zo heb ik natuurlijk ook veel mensen leren kennen. Ja. Uh...
0: Was dat leuk, dat moment van dat lintje doorknippen?
1: Ja, zeker wel. Ik was daar trots op. Ja, als gewone burger krijg je in je leven niet veel kans om veel lintjes door te knippen. Dus, dus eigenlijk, daarmee... als de
0: Zwijndrecht daarnaar een vraag heeft over iets, kunnen ze eigenlijk het antwoord vaak vinden op jouw Facebookgroep.
1: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ik zal altijd mijn uiterste best doen om daar op een serieuze vraag ook een serieus antwoord te geven. Ja. En wat voor uh...
0: vragen waren dat dan?
1: Ah, wel... Uh... Het ging natuurlijk in het begin vooral over de vernieuwing van de E17. Het was natuurlijk moeilijk voor de mensen uit onze regio om altijd de weg te vinden. En elke keer als er een werksken bij kwam, dan moesten wij op, ja, op de een of andere manier toch weer de weg zoeken hoe dat we er wel konden passeren. Ja, ja. En hoe wist jij de antwoorden daar dan wel op? Omdat ik eigenlijk altijd goed de Facebookpagina van oost Verbinding zelf volgde. En omdat ik regelmatig zelf daar de vragen stelde van, wat moet er daar gebeuren? Ik zei zelf uiteindelijk ook, nog toen ze op Dorp West een, uh, ja, zeg maar een showroom hadden, zei ik, ik ga kijken naar die plannen voordat er eigenlijk ja, de eerste schop in de grond werd gegeven. Zei ja. ik, ik ga kijken hoe dat allemaal in elkaar zat. Dus jij was
0: eigenlijk altijd de eerste die door had, zo zit het ineen, ja. zo gaat het gebeuren. En mensen kwamen dan op de duur bij jou aankloppen. Hoe zit het daar, Marcel?
1: Ja, er worden veel vragen gesteld op Facebook. En als ze dat bij ons op de groep uh, deden, dan zorgde ik ervoor dat ze een vrij correct antwoord kregen. Ja.
0: En ging jij jouw antwoorden dan checken bij Lantis?
1: Ja, zeer zeker. Meestal had ik die al gecheckt voordat ik een antwoord gaf, of zelfs voordat die vraag gesteld werd.
0: Ja. Hoe reageerden ze bij Lantis?
1: Uiteraard is dat positief. Hè? Er wordt altijd negatief gedaan over die werken, maar eigenlijk is dat allemaal vrij positief verlopen, Want... Die mensen hebben hun uiterste best gedaan. Vorige week sprak er mij nog iemand aan die was daar heel positief over. Hij zei, wij horen die autostraden niet meer. Vroeger was dat zeker s'nachts en af en aan gerijden, En nu hoorde je gewoon de autostraden niet meer. De... Maar ik
0: mag eigenlijk wel concluderen dat je de mayonaise bent tussen de Zwijndrechtenaar, de Bruchtenaar en de mensen bij Lantis.
1: Ja, ik zeg het nu, vermindert het een de communicatie, omdat de werken verschuiven naar de andere kant van de Schelde.
0: Ja, je gaat het nog missen.
1: Ja, inderdaad. Maar... Sommige zaken zijn uiteraard ook nog belangrijk voor uh, mensen uit Berucht en Zwijndrecht. Ja.
0: Welke directe verbeteringen zie jij in Zwijndrecht bijvoorbeeld?
1: Ja, ik heb het er net al genoemd, dat geluid. Maar vooral, de sluipwegen zijn afgesloten. Ja, veel minder dat sluip. Dat is hoofdzakelijk, hoofdzakelijk, dankzij de land is, maar ook door het gemeentebestuur uh, uiteraard, die hebben dat samen overlegd. Ja. Nee, maar zeg maar,
0: wat, wat ik heel graag wil weten... Merk je dan wel dat je met jouw Facebookgroep mensen kunt kalmeren? Want ik, ik ga ervan uit dat er een paar wel serieus heftig kunnen reageren. En dat jij dan met je antwoorden, die je weet, het eerste of goede bron... Dat je die mensen dan wel een beetje...
1: Daar ben ik wel van overtuigd dat ik sommige mensen wel kan... Kalmeren. Kalmeren, overtuigen, slimmer maken. Sommige mensen die nemen dat dus nooit aan en daar kun je tegen praten, zoveel of dat je wilt, die zullen nooit aannemen dat die werken zijn uit noodzaak, dat die werken zijn om de wegen te verbeteren.
0: Met de beste maar ook, bedoelingen.
1: Met de beste bedoelingen, inderdaad. Maar ook, die parallelweg, ja, je kunt dat bekijken op een plan, maar dat is een halve ring rond Zwijndrecht. Hè. Zwijndrecht is, is dus een beetje gepromoveerd als een grote stad. Hè. Misschien <lacht> binnen 30 of binnen 40 jaar maken ze die ring ook wel volledig rond, al dan niet met tunnels. Hè. <lacht> ben je trots uh. op je ring? Eh, toch wel, toch wel. Ik en... zie
0: u glunderen. Zeg, de werken langs deze kant hè, zijn stilletjes aan voorbij. Merk je een soort van opluchting op jouw pagina?
1: Ja, toch wel, maar de werken zullen eigenlijk pas voorbij zijn als een tunnel, als een oosterweeltunnel uh, gelegd is, als de ring van Antwerpen rond is. Nu is er inderdaad wel zicht op de werken op linkeroever.
0: Marcel, vind jij dat Zwijndrecht ondertussen wel echt een pareltje geworden is?
1: Uh, ik ben tevreden over de verbinding. Uh, Zwijndrecht is enorm gunstig gelegen om waar naartoe te rijden. Zowel naar de kust als naar Brussel, als naar Gent, naar Hasselt. Mede door de autostraden en de goede wegen natuurlijk. Ja.
0: Maar we zitten natuurlijk wel met die verdraaide Kennedy-tunnel.
1: Dat is inderdaad vervelend. Wij hangen een beetje af van de file op de ring. En daar kunnen we niet buiten. Er zijn gewoon te veel auto's. Er is gewoon te veel verkeer. En ik hoop natuurlijk dat dat veel zal verbeteren binnen zes jaar. Als die nieuwe tunnel zal opengaan naar Antwerpen-Noord, dan hoop ik, ik van dat nog, nog eens door te rijden, al dan niet gratis. We zullen dat wel zien, dat we moeten betalen dan.
0: Ja, maar je gaat wel de eerste zijn die dat gaat weten. En je gaat dat aan je mensen moeten zeggen via voilà. je
1: pagina. Nee, maar er zijn misschien open, deurdagen, open tunneldagen om die tunnel eens te proberen, we zullen zien. Hè.
0: Ja, ja, en dat wilde jij er ook al als eerste doorrijden. Uiteraard. Ja, Hoe gezellig ik het hier ook vind, ik moet weer verder, want ik heb nog een afspraak met Katelijne de Vis. Zij weet veel over de stadsvernieuwing. En vooral ook hoe verandering in gang kan worden gezet door vuur, passie en doorzettingsvermogen. Oosterweel is altijd onderwerp geweest van een of andere controverse. Om je een idee te geven, in 1567 al was er de slag bij Oosterweel. Die wordt gezien als het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Maar oké, okay, nu springen we misschien heel ver terug in de tijd. Iets minder ver terug, 1993, Antwerpen is Europese culturele hoofdstad. Het is tijdens dat jaar dat er voor het eerst wordt gedacht aan het sluiten van de ring. En in diezelfde jaren negentig komt het besef dat het toenemende verkeer een probleem wordt. Het duurt dan tot 2002 voor BAM, dat was de voorloper van Lantis, het levenslicht ziet. En drie jaar later, in 2005, wordt de lange Wapperbrug voorgesteld. Maar de Antwerpenaren zijn niet akkoord en uiten hun ongenoegen via burgercomités als straten-generaal en Ademloos. Nog eens vier jaar later, in 2009, wordt er een referendum gehouden. De uitslag van het referendum is duidelijk en het idee van de Lange Wapperbrug wordt definitief begraven. In 2014 richt een groep geëngageerde burgers Ringland op. Zij willen een duurzame reorganisatie van de Antwerpse ring en ijveren voor een nieuwe, groenere stad met parken op wandelafstand om in te sporten, spelen en ontspannen. Een gezondere stad ook, met overkappingen die voor rust en ruimte zorgen om te wonen en te dromen. En een bereikbaardere stad met vlottere en veilige wegen waarin naast de auto ook de fiets zijn plaats opwijst. Een zeer ambitieus plan. Met het ontstaan van Ringland eisen de burgers hun plaats in in het debat. Er ontstaan nieuwe verhoudingen. Burgers, ambtenaren en politici die staan niet langer tegenover elkaar, maar die kiezen voor een partnerschap. En onder impuls van intendant Alexander Doge vinden de drie burgerbewegingen en de Vlaamse overheid elkaar in toekomstverbond. Voilà, tot zover de lesgeschiedenis. Iedereen terug mee met het verhaal? Dag, Cadelijne. Blijf van jou te zien. Jij bent vrijwilliger bij Ringland. Uh, wil ik eerst even weten, Ringland, wat is dat precies? Ringland is een burgerbeweging. Van in het begin hebben wij
2: ons geëngageerd om de stad leefbaarder te maken. Ja. En dat houdt eigenlijk drie pijlers in. Enerzijds willen wij een volledige overkapping van de Antwerpse ring. Anderzijds willen wij een modal shift, waarbij dat er een shift gemaakt wordt van autoverkeer naar meer duurzaam verkeer. En ten derde willen wij dat elk met zoveel mogelijk burgerparticipatie. Dat dus alle plannen echt van beneden af, van bottom-up, in het beleid ja. uh, vloeien. Dus jullie denken mee na en wat doe je exact? Enerzijds ben ik betrokken bij Straatvinken, dus dat burgerwetenschapsproject. En uh, anderzijds ben ik uh, burgerantenne voor het ontwerp van het Ringpark Schijn. Dus dat is het Ringpark, dus die Ringparken, die overkapping in de RE Noord, die zijn verdeeld in verschillende segmenten. En een van de segmenten is het Ringpark Schijn. Dus dat loopt ongeveer van de en of tot aan het Sportpaleis. En daar heb ik eigenlijk mee die werkbanken gevolgd, waarbij dan de ontwerpers een ontwerp kwamen zien. En dan mocht je als buurtbewoner of als lid van Ringland daar commentaar op geven. Ja, en ben je dan nou streng als je zo'n commentaar geeft? Goh, eigenlijk niet. Ik vond dat echt ongelooflijk. Ik was er echt heel blij mee. Echt... Hoe het er al lag, bedoel je? Ja, aangenaam verrast. Die know-how die wij in Vlaanderen hebben. Die mensen die dat kwamen voorstellen, die landschapsarchitecten, hydrologen. Alle stakeholders waren ook aanwezig. Bijvoorbeeld Natuurpunt, het Schijnverbond, Aquafin, Infrabel, de stad Antwerpen. Dus ja. daar zijn een hele hoop mensen mee aan tafel. En ik vond dat toch fantastisch, die positiviteit. Hoe dat er naar elkaar geluisterd werd. Hoe dat de dingen meegenomen werden. dat er over nagedacht werd. En dat allemaal binnen zo... Ja, een enorme vakkennis ja. van die ontwerpers. En ik, ja, ik ben daar
0: echt heel vrolijk ja, van geworden. Ja, je zit ja. hier te stralen en te lachen, dus ik geloof het. Ik geloof het. Uh, voor de mensen die niet in die buurt wonen, hoe moeten wij dat park, schijnpark, eigenlijk ons voorstellen, want je hebt het over natuurpunt die zich moeit, hydrologen. Dus de schijn die wordt terug boven
2: gelegd, dat is daar nu al grotendeels, maar die wordt ook meanderend gemaakt, zodat je vertakkingen en eilandjes hebt en dat je in geval van nood kan dat dienen als overstromingsgebied. Ja, dus
0: schijn gaat echt over een watertje dat ja. Antwerpen eigenlijk kruist. Maar ik denk dat heel weinig mensen weten dat schijn eigenlijk een... Nu meanderend riviertje. Nog niet,
2: he. momenteel nog
0: niet. Dus momenteel
2: is dat eigenlijk een rechtlopende rivier ja. en men wil dat eigenlijk meanderend maken, omdat dat dan ook bijdraagt tot de biodiversiteit. Omdat je eigenlijk door dat park Schijn ga je het rivierenhof samen met het park Looproektok verbinden tot één grote natuurlijke corridor, waardoor dat ook dieren een ruimte hebben om zich te verplaatsen, zoals egeltjes of, of andere doelsoorten. Dus enerzijds heb je daar waterbuffer, anderzijds wil dat door dat ontwerp ook bijdragen tot een verhoogde biodiversiteit ja. in die buurt. Ja, en
0: dat wordt dus allemaal besproken op dat soort raden, uh, ja. zal ik maar zeggen, comitées. Ja, werkbanken. Ja. Ja, 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 en ik onthou vooral dat jij heel positief bent over hoe het er daaraan toe gaat. Is er ooit punt van discussie? Goh, ik weet heel een begin, maar dat is al twee jaar geleden,
2: hadden de ontwerpers voorzichtig het idee geopperd om horeca ook in ringparkschijn uh, te brengen. Maar dat hebben we dan als buurtbewoners toch direct gezegd. Er is al heel veel horeca hè, in Borgerhout, de Turnhoutse baan. Er is alleen wat horeca rond het sportpaleis. Je gaat dan met die mensen concurreren. Het neemt de rust weg uit het park, want wij vonden als buurtbewoner, en eigenlijk vind ik dat ook als ringlander, dat er vooral in die buurt open ruimte en rust moet zijn. En wat er wonen in Borgerhout, grote gezinnen zonder tuin of alleen maar een klein terras. Dus dat vonden wij belangrijk. En wij vonden dat horeca ja, qua drukte dat dat niet hetgeen was dat we wilden in dat park. En dat is dan eigenlijk ook gewoon direct afgevoerd, dat idee. Ja, dus ik jullie vond... waren vrij unaniem daarover. Ja, daar waren we ja. unaniem over. En dan vond ik ook dat de ontwerpers dat
0: onmiddellijk aanvaarden en dan weer verder zochten naar nieuwe insteken. Ja. Maar ik zie wel effectief speelruimtes en dergelijke. Skatepark, klimuur. Ja, Dan pakt je gewoon je eigen picknick mee met een drankje en een en droogje.
2: Inderdaad, dat dat
0: de bedoeling is. Goh, heel veel jonge mensen wonen
2: ook in Deurne en Borgerhout. En zo'n klimmuur, skatepark, hè, die stadsinfrastructuur, die sportinfrastructuur van de stad. Ik vind dat wel enorm belangrijk, want je ziet dat nu al aan het park, aan het rivier dus het verlengde daarvan. Hè. Daar hebben ze ook die sportvelden gemaakt en die sportoase is daar gekomen. Ik ben er altijd zo aangenaam van verrast hoe vol dat, dat daar is met allerlei soorten mensen. En hoe dat, dat mensen verbindt, ook die sport, ja. die voetbal of die
0: honkbal of alles dat daar gedaan wordt, ik vind dat fantastisch, sport verbindt inderdaad ja. ik ben ook heel blij te horen dat ringland verbindt, want in het begin kreeg je als buitenstaander wel eens berichten dat er veel discussies op dat soort avonden was maar jij merkt nu dat de neuzen wel allemaal in dezelfde richting staan of vooral
2: ja, eigenlijk wel. Eigenlijk heeft iedereen toch wel zo wat dezelfde bedoelingen. En merk ik toch ook dat bij heel veel mensen toch van allerlei politieke partijen, dat dat belang van natuur en klimaat in een stedelijke context, dat dat toch onvermijdelijk is. Er zijn wel pittige discussies. Maar het is zo dat in de stuurgroep, in het kernteam, als vrijwilliger, je kan altijd alles zeggen en er kan over alles gepraat worden. En dat heb ik wel toch heel erg geleerd van Peter Vermeulen. Die is een positiviteit en die is een idee van we moeten blijven praten en we moeten, allee, we gaan niet beginnen met op sociale media schieten op mensen, nee, we gaan samenkomen fysiek en we gaan kijken hoe ver we geraken
0: ook als en, je het niet altijd eens bent
2: ook als we het niet eens zijn, ja bijvoorbeeld ja, er is nog een, een vrij grote sleuf omwille van de ADRA transport in de buurt van het Sportpaleis, nu voor een stuk is dat al iets verbeterd omdat ze een halve overkapping daar nu gaan realiseren Goh, als burgerbeweging hadden wij liever een volledige overkapping gehad maar allee, ik versta dat wel, he. je moet compromises laten. Ja. De haven, daar werken zoveel mensen. Dat is eh, economisch hard van Vlaanderen. Ja, je moet daar natuurlijk rekening mee houden. Ja. Hè? Dat spreekt vanzelf. En wie is Peter Vermeulen? Uh, Peter Vermeulen is de bezieler van Ringland Dus we mogen concluderen dat jij heel blij bent
0: met alle veranderingen.
2: Ja, ik wel. Je moet maar eens gaan kijken op de website van ook bijvoorbeeld naar de ontwerpen. Ik vind het echt fantastisch. Het gaat een grote meerwaarde zijn voor Antwerpen, waar dat volgens mij wel heel veel steden in Vlaanderen jaloers op gaan zijn. Ja, ja. Is er nu een bepaald deel van de werken
0: waar dat jij persoonlijk het meest naar uitkijkt?
2: Ja, het ook ook: die sanering. En dan wordt een, voor een deel een openluchtzwembad. Dat lijkt me echt heel tof dat ik zo vlak bij huis in openlucht ga kunnen gaan zwemmen. Ja, maar dat is nog toekomst. Wat betreft de dingen die je al concreet hebt zien veranderen? Wat is dat? Bij het ontwerp van Schijnpark wordt er wel nagedacht van is er al een speeltuintje dat we al kunnen vrijwaren tijdens de werken en zo. Ja. Ze doen echt hun best, maar het blijft natuurlijk een zuur en appel waar dat je door moet. Het is nu wel, als je nu hè, langs de ring rijdt, het is geen prettig zicht en we gaan daar door moeten. Maar wat ik, ik wel ook heel tof vind, als ik dat vergelijk met de jaren 80, 90, als er ergens werken waren, was er alleen omleiding voor de auto's. En de fietsers en de voetgangers, die moesten maar hun plan trekken. En nu zie je wel dat bij die werken toch elke keer hè, bordjes Fietsers langs hier en daar kan je veilig oversteken, enzovoort. Ik zeg niet dat alles perfect is, maar er wordt toch nagedacht over de zwakke weggebruiker ja. bij dat soort van infrastructuurwerken. Nu en dat, al. Nu al. En dat was twintig jaar geleden
0: toch niet het nee. geval. Dus uw zuur en appel is geen Granny Smith, maar eerder een pink lady. Oh, ja. we, maken, we maken het iets minder zuur. Um, misschien nog, nog een persoonlijk vraagje. Waarom ben jij vrijwilliger geworden bij Ringland? Goh, omdat ik, ik ben altijd gefietst vanaf dat ik in Antwerpen op
2: kot ben gekomen in de jaren negentig. En ik vond dat toen toch nog wel heel gevaarlijk. Zo. Met moordstrookjes en, en automobilisten die weinig rekening hielden. En ik vond dat zo'n vernieuwend, verfrissend idee. En ik vond dat ook wel heel fijn, die know-how bij Ringland. Ik heb in al die jaren dat ik daar vrijwilliger geweest ben, echt heel veel geleerd. En dat vind ik wel tof, dat je
0: zo je vrijwilligerswerk kunt combineren met, met bijleren eigenlijk. Ja, over bijleren gesproken. Je had het er straks over de model shift. Ik wil ook iets bijleren. Wat verstaan we daaronder? Dus de model split is wat eigenlijk de huidige verhouding is
2: tussen duurzaam verkeer, tussen voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto's. En die is momenteel denk ik 30-70 of 40-60. En waar wij eigenlijk voor plekken is een shift naar een verhouding van 50-50. Dus 50% duurzaam verkeer en 50% gemotoriseerd verkeer. Ja, en dat is haalbaar. Ja, ik denk, dat wel. ik denk dat wel. Ik vind dat er eigenlijk al heel veel gebeurd is in Antwerpen. Ik vind dat Antwerpen een heel veilige stad geworden is om te fietsen. De laatste tien jaar is het toch enorm goed vooruit gegaan. En ik zie ook altijd maar meer en meer mensen fietsen. En de komst van de elektrische fiets, de speedpedelec, heeft dat ook toe bijgedragen dat er altijd maar meer mensen hun boodschappen, het
0: werk of zaken doen met de fiets. Ja, dus ik leid af. Ons Katelijne blijft nog even wonen waar ze woont. Ja, ik blijf zeker uh, nog wonen waar ik woon. Oké, okay. dank ja. je wel. Voor Lantis was de boodschap duidelijk. De Oosterweelverbinding ging niet enkel over minder file en vlotter verkeer. Nee, ook de omgeving terug een stuk leefbaarder maken staat op de agenda. En daarvoor hebben ze bij Lantis omgevingsmanagers. En een van hen mag ik vandaag eens aan de tand voelen, want wat doen ze nu echt precies en wat is er al gebeurd? Jonas, omgevingsmanager, dat klinkt heel indrukwekkend, maar wat doet een omgevingsmanager exact bij Landis?
3: Wij hebben eigenlijk voor de verschillende projectgebieden die er zijn binnen Oosterweel, telkens een omgevingsmanager aangesteld. En die omgevingsmanager, dat is eigenlijk een beetje de in-between tussen de werf en de omgeving. Dus wij zorgen eigenlijk dat de omgeving mee is in het verhaal, dat de wensen en de verwachtingen van de omgeving ook vertaald worden naar het projectteam, om er zo te voor te zorgen dat wij eigenlijk een gedragen project kunnen maken die ondersteund wordt door oh, ja. onze omgeving. Ja, er zijn verschillende
0: omgevingsmanagers. Het is een heel groot project. Jij bent die specifiek voor Linkeroever Zwijndrecht. Ja. En nu wordt het interessant, want ik woon in deze cote. Wat is er daar precies allemaal gebeurd?
3: Ja, dus de werken op Linkeroever Zwijndrecht zijn eigenlijk de werken die het allereerste zijn gestart. Ongeveer in februari 2018 hebben we de eerste spadesteek gedaan op de voormalige op- en afrittencomplex van bij? Linkeroever. Ik was daar toen nog niet bij. Toen was ik nog niet bij het project betrokken. Trokken. En dan in 2019 zijn de werken echt volop van start gegaan, waarbij dat we eerst heel wat tijdelijke wegen hebben aangelegd om het verkeer te gaan omleiden. Want op een traject zoals de ring rond Antwerpen kun je niet zomaar zeggen vandaag sluiten we de straat af, we werken daar vijf jaar aan en dan kunnen de mensen terug door. Dus we moeten eigenlijk die continuïteit gaan garanderen voor de wagens ook, dus dat die kunnen blijven de stad Antwerpen ja. en omgeving bereiken. Waardoor dat er
0: heel veel tijdelijke ja. zijbandjes en ja, zo tijdelijke kwamen. constructies ja. zijn
3: gemaakt. Nu komen meer en meer in een afwerkingsfase en dat we kunnen eigenlijk beginnen met die tijdelijke wegen te gaan afbreken en dat we eigenlijk in de volgende fase van het project terechtkomen waar dat we de geluidsbermen kunnen aanleggen Daarop komen dan fietspaden, die krijgen groen invulling, dus dan gaan we echt naar het finale beeld zoals het ontworpen
0: is. Ja, geluidsbermen is iets anders dan de geluidsschermen?
3: Ja, enerzijds zijn er op sommige locaties zijn er geluidsschermen geplaatst, op andere geluidsbermen. Op de locatie eigenlijk wat er plaats was hebben we gekozen voor geluidsbermen omdat die dan ook een wat landschappelijker Invulling kunnen krijgen, dus waar dat er ook beleving kan ontstaan voor de mensen, recreatie, ah ja, want uh, hoe wandelpaden. Zien die eruit? Meestal, dus naar de kant van de snelweg, hebben die een vrij steile talu. Aan de andere kant, dus meer naar de landschaps, naar de dorpen toe, hebben die een geleidelijke afloop, waardoor dat die ook veel ruimtelijker aanvoelen, en die eigenlijk ook een mooiere invulling ja, ja. met waterpartijen.
0: Eigenlijk een beetje als een duin aan zee.
3: Ja, ja. 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 maar dan met ook natuurlijk ah. wat groen invulling erop. Ja, ik
0: um. zag die her en der reizen en ik dacht zo van, ah, ze hebben hier even een grote berg zand gedropt, ze moeten daar nog vanaf. Maar als bewust, ja, dat zijn ja, ja. dus echt de geluids... Uh, ja, dus dat ze uh, de, de eerste
3: aanzetten, dus uh, zeker hier aan Knoop Antwerpen-West, zijn we nu eigenlijk bezig met de op- en afrit, de afrit linkeroever en de afrit richting de N 34 te gaan aanpakken. En van zodra dat die dan eigenlijk weg kunnen, kunnen we daar die grote berm die er vandaag al ligt, verder gaan uitbouwen. Want dat wordt een landschapspark van ongeveer 18 hectare. die gaat eigenlijk toegankelijk ja, zijn. Ja, dus eigenlijk door het knooppunt compacter te maken, de op- en afritten dichter bij elkaar te leggen, hebben we eigenlijk 18 hectare ruimte vrijgespeeld. En daar komt dan ook bosinvulling, daar komen fietspaden op.
0: Ja, en dat allemaal om de leefbaarheid te verhogen. Is dat eigenlijk als antwoord op, op vraag van de burgers? Of kwamen Jullie daar zelf mee?
3: In ons project hebben altijd geluidsmaatregelen gezeten, die waren weliswaar minder uitgebreid als dat die vandaag de dag zijn. Dus er, als er een berm in zat, was dat meer een kleine berm die gewoon zorgde voor het geluid tegen te houden, om daar dan een echte invulling aan te geven als parkzone, die wat meer landschappelijk te maken. Dat is eigenlijk mee ook onder de invloed van de burgerbewegingen. Die eigenlijk hebben gezegd: ja, een louter infrastructuurproject, dat zien wij niet zitten. Daar moeten ook andere dingen, daar moeten voordelen voor de omgeving ook zijn. Dus het is niet alleen de auto die mag welvaren, maar ook wij die dicht bij de ring wonen, die geluid overlasten, hebben, die hinder hebben van fijn stof en dergelijke. Ook daar moet aan gedacht worden. En daar zijn eigenlijk die ringparken uit voortgekomen, waardoor die hermen en schermen nog hoger en uitgebreider zijn geworden. Er zijn nog fietspaden bijgekomen, er zijn ecologische verbindingen bijgekomen, waardoor dat, dat infrastructuurproject dat Oosterweel in de begin was, eigenlijk echt geëvolueerd is naar een eerder ook een project waar dat er heel veel leefbaarheidsmaatregelen. Ja. Zeg, komen er reacties tot jullie van de burgers die eigenlijk al profiteren van die zaken die jullie ondernomen hebben? Aan de E34, dus in het noorden van Zwijndrecht, zijn die geluidsbermen al gerealiseerd ondertussen. En daar is het verschil immens. En dus daar ligt een mooie fietsostrade van 6 zes meter breed. Die bermen zijn al gebouwd, daar is al een nieuwe fietsbrug. Ja, grote dus, schermen ook. Ja, grote schermen. Ja. Dus als je daar staat op een plaats waar er nog geen scherm is, daar is het geluid van de snelweg nog zeer aanwezig. Op het moment dat je eenmaal achter die berm zijt, dan is het geluid dan is het gewoon... Ja, weg, ge ge weg. ik kan het, dat bevestigen, want
0: ik heb daar van de zomer gefietst ja. en we hebben echt stilgestaan van... Dat is nu wel straf dat je hier echt niks hoort.
3: Wij hebben al van iemand gehoord die zei... Ja, Vroeger kon ik niet goed slapen door het geluid van de snelweg. En vandaag de dag heb ik moeite om te slapen van de kikkers. Want we <laughs> hebben daar ook natuurlijk... Een aantal poelen en uh, waden is aangelegd. En dus het gekwaak van de kikkers is zo luid. Die dieren zullen zich misschien evolutionair al aangepast hebben. Ik hoor jou ook zeggen, vroeger hadden die
0: verschillende stukken groen die los van elkaar lagen. Nu worden die eigenlijk verbonden. Dat doen we onder meer met ecoducten. Wat moeten we daaronder verstaan?
3: Op Linkeroever, hè, misschien zijn er heel veel mensen die dat niet weten, maar er is heel veel natuur aanwezig. Hè. We hebben enerzijds het natuurgebied Blokkersdijk, we hebben Sint-Anabos, we hebben uh, Trot, we hebben de Burgtse Weel... Dus een heel aantal natuurgebieden, maar die lagen eigenlijk allemaal versnipperd door snelweginfrastructuur. Zo het scheiden van verschillende natuurgebieden zorgt er ook voor dat al die kleine natuurgebieden niet robuust zijn, en robuust ook tegen veranderingen. Dus door die terug met elkaar in verbinding te brengen, kan er ook genetische uitwisseling zijn tussen de verschillende natuurgebieden. En eigenlijk is elk natuurgebied dat er is op Linkeroever nu geconnecteerd met het dichtstbijzijnde natuurgebied via een ecoduct, dus dat is eigenlijk een brug over de snelweg, over de E34 bijvoorbeeld een eentje gemaakt. Die is uh, 20 meter breed. Dus waar um, ook
0: vosjes en,
3: vosjes en, en reetjes. En, reetjes en, oh, misschien... en misschien een waaslandwolf die ja, ooit uh, ja. tot in het waasland geraakte, maar niet tot in Antwerpen. Maar dat is niet voor de mensen. Nee. Wij mogen daar niet komen. Nee, hè? Dus die, gaan, uh, die worden eigenlijk ontoegankelijk gemaakt voor de mensen. We zorgen naast die ecoducten ook dat er fietsersbruggen, wandelaarsbruggen zijn. om de mensen ook dat natuurgebied, dat in totaal ongeveer 400 hectare groot zal zijn, met elkaar te gaan verbinden en die daaruit van te kunnen laten genieten met de nodige stiltezones voor de natuur, maar de nodige recreatie ook voor de mensen. Wat heel uniek is, hè? zo dicht bij een grote stad als Antwerpen, een natuurgebied van 400 hectare. Dus dat gaat echt wel een mooi resultaat ja, geven. Ja, klinkt mooi,
0: maar jullie komen al van ver. Er is veel dialoog nodig geweest ja. tussen de burger en jullie. Klopt. Heb jij daar iets van meegekregen?
3: Wat we heel vaak merken is, dat mensen zijn fout geïnformeerd. Zijn. Dus heel veel mensen weten vaak niet goed waarover het gaat. Dus daarom steken we ook heel veel tijd om te proberen naar de mensen te komen en aan de mensen duidelijk te maken waarom dat de werken die wij doen echt ook een noodzaak zijn. Ja. Een stad zoals Antwerpen, de haven van Antwerpen, dat is al sinds oudsher in continue evolutie. Dat trekt heel veel activiteit aan. De haven van Antwerpen is de motor van onze economie in Vlaanderen. Superbelangrijk. Dus willen wij dat dat behouden blijft en dat wij ook de huidige welvaart kunnen behouden, dan moeten we daar ook op investeren om dat mogelijk te maken. En uiteraard gaat dat dan hand in hand met de wensen van de omgeving. Die mensen wonen hier, dus we moeten daar ook iets mee over te zeggen hebben. Ja. Maar we gaan eigenlijk echt heel veel tijd steken in het trachten, de mensen juist informeren. Want vroeger we... was er veel
0: protest... Maar daar merk je echt ook wel een, een kennis. Daar merken
3: we zeker een verschil in. Uiteraard, de laatste roepers blijven tot bij u komen. En dat is overal zo. Maar ja, die zijn ook wel nodig, hè, want die houden jullie Tuurlijk, ook wakker. Tuurlijk, die houden ons ook aan, scherp. Hè? En ik ga heel graag met heel veel mensen in discussie over waarom dan nu iets wel of niet wordt gekozen of niet. We ja, kunnen ja. alleen maar door de mensen te informeren. Ze wijzen op de voordelen.
0: En voor um, Zwijndrecht-Linke zitten we in de laatste fase... Als het zelf is, wat ga jij dan doen?
3: Ik ben ondertussen ook al uh, actief als omgevingsmanager op Scheldentunnel. Dus ook daar um, zet ik mij verder mee in. Hey, want dat is eigenlijk echt het sluitstuk. Hè. Dat is het, het grote, ontbrekende stuk. Met de werken die we op Linkeroever Zwijndrecht hebben uitgevoerd, hebben we niet het mobiliteitsprobleem in Antwerpen opgelost. Hè. Soms zit dat wel in de hoofden van mensen van... Ja, het is nog altijd niet beter. Wat hebben wij vooral gedaan op Linkeroever Zwijndrecht? We hebben het veiliger gemaakt. We hebben gezorgd dat linkse uh, inritten, die eigenlijk gevaarlijk zijn hebben we naar rechts verlegd. Veiligere verkeerssituaties zorgen voor minder ongevallen. Minder ongevallen zorgen voor minder files. Dus daar hebben we al geprobeerd om een eerste oplossing te bieden. Maar vandaag de dag blijft de Kennedy-tunnel een bottleneck. Daar moeten, als je de E17 bekijkt, drie rijstroken. E34, twee rijstroken. Op linkeroever komt daar ook nog bij. Dus dat zijn eigenlijk zes rijstroken die je moet reduceren tot drie. Dus uiteraard zorgt dat voor file. En het is pas wanneer die, dat sluitstuk aan het noorden, er zal zijn dat we dat verkeersvolume dat er vandaag is kunnen gaan splitsen over de twee tunnels. Als er op het zuiden van de ring een accident gebeurd is, dan gaan we eigenlijk via een dynamische sturing het verkeer naar de noordelijke ontsluiting gaan leiden en zo gaan we vermijden dat het verkeer rond Antwerpen zoals zeer vaak helemaal vaststaat. Ja.
0: Dus schept hebt uw werk nog wel eventjes. Zeker We gaan de komende jaren nog een boterham brengen. Ja. <laughs> is goed. Dank wel, Jonas. Met plezier. Het enthousiasme van Marcel, Katleine en Jonas is werkelijk aanstekelijk en ze hebben het Oosterweel-verhaal terug een stukje ontwaard voor mij. Lantis is niet enkel verantwoordelijk voor een betonnen constructie die ons vlot naar Antwerpen brengt, maar zorgt er ook voor dat de stad een stuk leefbaarder wordt. In de volgende aflevering praat ik met Eline. Zij vertelt me meer over de mobiliteit van de toekomst. Want zoals jullie in vorige afleveringen al konden horen, het fileprobleem is een gedeelde verantwoordelijkheid. Misschien vraagt het wel van ons allemaal, een mentaliteitsverandering. En dus dringt een modelshift shift zich op.